أصدقائي محبين البرو راسلي أسعد الله مساءاتكم أو صباحاتكم يوم جمعة جديد أسبوع جديد ويكن جديد وبودكاست جديد بودكاست فرايدي نايت جست أو خروج جست برنامج ملخص أهم النقاط والمواضيع والطروحات اللي موجودة خلال أسبوع المصارعة في جميع أنحاء عالم المصارعة مش هنتكلم عن عرض واحد نتكلم عن نقاشات مختلفة مواضيع مختلفة أطروحات مختلفة وراح نناقشها في هالبودكاست بإذن الله تعالى لسنا ملتزمين بعرض محدد طبعا هروج الأنديز راح يتوقف لفترة هنا في هذا البودكاست راح نحتوي أهم النقاط الموجودة في دينامايت موجودة في NXT ما راح نأخذ تحليل تفصيلي لكن راح نأخذ أهم النقاط ونعرج عليها إن شاء الله تعالى بيكون عندنا هاشتاج هروج جست راح يكون بدون أرقام زي بقية البودكاستات فيحتاج بس أنك تشارك في هاشتاج هروج أندرسكور جست وطبعا حيكون عندنا تحديث أو بديت أسبوعي لليتست تويتس وراح نذكر أهم التغريدات إن شاء الله تعالى والمشاركات تقدر تشارك في أي موضوع مطروح خلال هذا الأسبوع الأسبوع هذا عندنا وفاة باب رايدر عزاء أندرثيكر عودة مايك تايسون بكرة البوكسينج أشياء كثير صراحة غير العروض وانتاج العروض وبعض المواضيع المختلفة إن شاء الله تعالى طبعا فكرة البودكاست ممكن طرحت عن طريق بوتولين أتكلم عن العودة بالنسبة لي كفل تايم بودكاستر ويوم الجمعة بالنسبة لي مناسب جدا بعيدا عن الارتباطات العملية والعلمية وأيضا حكون قادر إن شاء الله تعالى على تسجيل البودكاست بعد صلاة الجمعة وممكن في فكرة مطروحة إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة في إقامة بث عبر قناتنا في تويتش ونشوف مشاركاتهم بشكل مباشر ولايف العدة موجودة كل شيء موجود بس نحتاج التفاعل منكم عشان نبدأ هالفكرة بإذن الله تعالى مبدئيا البودكاست على الساوند كلاود كل يوم جمع إن شاء الله تعالى التسجيل بعد الصلاة وبالكثير بالكثير بعد المغرب يكون البودكاست موجود في الساوند كلاود والآيتونز وغيرها من المنصات اللي خاصة بهروج المصارع طيب اليوم يعني نتكلم عن أسبوع ما كان عادي لأنه يشيل ما يقارب ثلاثين سنة احتفالية للظاهرة ذي أندرتيكر اللي قدر يقفل مسيرته في عرض سيرفايفر سيريز أو يقفل شخصيته شخصية أندرتيكر في عرض سيرفايفر سيريز 2020 لا فيكم سرا قبل البودكاست هذا قاعد أناقش نفسي قلت هل أفرش لأندرتيكر مساحة كاملة وناقش إيش قدم أندرتيكر وهل أندرتيكر عدزل أو لا ولا بتكون زيها زي بقية أي وداعية أخرى للظاهرة يعني خلنا نقول بعد ستريك في 2014 تراجع الظاهرة ورجع في 2015 وقدم أداء لطيف جدا 2016 رمى الجلوفز في الهل أنسل مع شين مكمان ومعروف وفي إرث المصارع أنه وحتى الرياضات القتالية الأخرى أنك ترمي الجلوفز أو أي شيء من كنت كاب أو أو تيشيرت ترميه على الحلبة أو الأكتاجون أو هذا يعتبر اعتزال أو ترك المهن المهنة هذه والكرير هذا لفترة من الزمن فقلنا أندرتيكر خلاص اعتزل جات نهاية 2016 ظهرت أخبار إنه الظاهرة بيكون عنده عملية لاستبدال الورك بسبب إنه عنده مشكلة والمشكلة ما هي يعني حديثة عهد وإنما استمرت لفترة طويلة من ما يقارب 15 سنة يعني من عصر الروثلس أجريشن ف... فجاءنا اندرتيكر وطلع في الرامبل مما طبعا هو أشعرنا في الوثائقي حق أنه ندم كثير على عودة هذه كالفين سبطعش يقول ما كان لي حاجة ولا كان لي أي إضافة طبعا حنا وقتها كنا كنا يعني اون ذا فاير تكلم عن اندرتيكر جولدبرغ بروكلزنر مباراة الرامبل أمام ستين ألف متفرج في عرض مبرس المينيا فكانت بالنسبة لنا حدث تاريخي اندرتيكر ما قد لا يشعر بقيمة تواجده شخصيا هو منه لنفسه لكن الجمهور بكل تأكيد إضافته كانت شيء شيء قوي جدا 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 ف 2017 رجع وقدم مستوى اقل اقل من 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 جيد اقل من عادي خلينا نقول عشان ما نبالغ مع رومان رينز وخلينا نقول كانت مباراه تسليم شعله وفصخ كل شيء <تصفيق> يعني شال الكاب او القبوع شال الجاكيت او المعطف وشال كل شيء ووضعها على الحلبة وقرر الظاهر انه يعني رايد اوف ذا سنست وخلاص الادمي راح يغادر لكن تفاجأنا أنه جون سينا قدر يقدح في 2018 ويطالب الظاهرة بالعودة وبالفعل طلع معه في مباراة سكواش ما يقارب أقل من دقيقتين وفاز على جون سينا وبعدين جاءت عروض السعودية اللي شارك أندرتيكر في ما يقارب ثلاث عروض منها أو أربع عروض إذا ما خاب ظني 
أو ثلاثة عروض كرامجو الأخير ما ما أتوقع كان موجود وبعدين طلع في سوبر شودان 2020 وطبعا 2019 ما شارك في عرض سوبر شودان اللي في أستراليا 2018 أيضا و2020 قفلها في أي جي ستايلز الوثائقي حقه قفله طبعا الوثائقي حقه أغلق بعد مباراته مع ستايلز وكان يقول أنه ما زلت يعني أنا, أنا مقتنع أني أنا انتهيت وجسمي مهب زي أول عقلي يقول أنت ودك تصارع رغبة الداخلية وعاطفتي تقول أنت تقدر تصارع لكن جسمي مش حيتحمل أني أكون موجود في الحلبة وأخذ الهاي ريسك أمام نجوم شباب ويعني بسرعة أكثر بستمنة أكثر بجهد أكثر وهذا طبعا شيء طبيعي وهذه سنة الحياة وهذه هي أحكام العمر فطبيعي أنه يكون لحد يكون فيه فول ستوب يوقف عنده الظاهرة بس لأن أندرتيكر فقط ما ما حنا مستوعبين الفكرة هذه فهو أرجع عودته من عدمها إلى فينس كندي مكمان طبعا بوكر تي صرح تصريح أمس تصريح جميل جدا يوضح لك قديش إن أندرتيكر يختلف عن أقرانه المصارعين يقول إنه كان في تي في لوكر روم هذا هذا النجوم الكبار هذا غرفة تبديل ملابس النجوم الكبار في دبليو دبليو فلما جيت أنا من دبليو سي دبليو ألفين وواحد أندرتيكر يعني طرح ثقة فيني وقال له هذا فرصتك روسلمينيا ما راح تكون زي أي مهرجان وما في أكبر من روسلمينيا لازم تستغل أي فرصة تجيك فدخلني لغرفة الملابس في هذه مع النجوم الكبار وطرح فيني الثقة كنجم قادم وبالفعل يعني لو تلاحظون ديك الفترة فترة الالاينس ضد دبلبلي كانوا تقريبا بوكرتي يعامل معاملة الفيس اوف ذا الالاينس مع كامل احترام لستون كولد ستيف اوستن اللي قلب على دبلبلي وكان بينه وبين فينس مكمان عداوة وايضا حتى كرتانجل اللي قلب لا كان ذا فيس اوف ذا الالاينس هو بوكرتي ف طبعا بوكرتي بطل عالم ما يحتاج في دبلبلي حتى وفي دبلي سي دبلي لكن نتكلم عن المقولته في هالتصريح إنه أندرتيكر لما شفته كان يقول كنا جاي من تكساس وأنا أعرف أندرتيكر من زمان يعني من قبل من قبل موضوع دبل سي دبل ودبليو والمنافسات اللي كانت في بداية الألفية ونهاية التسعينات لكن أندرتيكر لما جاء دبليو كان مختلف عن أقرانه كان كان تشعر بكاريزما القائد وتشعر بأنه مختلف في طريقة التحدث طريقة التعامل وأيضا الاتيكيت الخاص بالنجوم الكبار أندرتيكر له سلوب المختلف له سلوبة الاستثنائي عن عن بقية الزملاء وقس على ذلك الكثير من التصريحات اللي طرحت وقيلت في الظاهرة الظاهرة ضاق صدر شوي من أنه كانت مباراة مع ستايلز من أفضل استعدادات البدنية قبل الرسل مينيا ولكن ما حالة في الحظ بسبب كوفيد 19 والبينداميك أو الجائحة اللي جات في هذه الفترة من مارس إلى أبريل جميع أنحاء العالم طبعا قبلها بدت في الصين وفي إيطاليا لكن نتكلم عن جميع أنحاء العالم كانت في الشهرين هذه ثلاثة وأربعة وتذكرون عندنا في المملكة العربية السعودية تم تعليق الدراسة وأيضا بعض الكثير من الأعمال والدوامات يعني حفاظا على صحة المواطنين طبعا كان قرار حكيم بكل تأكيد من وزارة الصحة وفي جميع الدول العالم يعني اتخذ القرارات اللي, اللي تتماشى مع صحة المواطنين أكثر من بقية الجوانب فهذه الفترة أجبر أندرتيكر وإيجي ستايلز على فكرة مو بأجبر طرحت فكرة البونيارد ووافقوا عليها وبالفعل طلعت مباراة ناجحة إذا ما كانت هي أنجح مباراة في روسلمينيا 36 اللي على ما قال أندرتيكر في مستودع صغير وطبعا اندرتيكر يكون بونيرد ماتش وتقدم الاجواء الخاصة بذي اندرتيكر افضل بكثير من انه يكون في البفومس سنتر يعني بدون جمهور فكانت ممتعة اكثر حقيقة مباراتهم وكان لها جوها الخاص وتذكرون الليلة الاولى قفرت بشعور مختلف وفي جو مختلف وطبعا دبلبلي حاولت يعني بكامل بكامل الظروف الصعبة بكل المواجهات اللي جاتهم التضييق خلنا نقول القوانين أنهم يقدمون عرض جيد ومفاجآت مختلفة في 2020 أعلن في أكتوبر أنه بصر فايفر سيريز بيكون مرور 30 سنة على الديبيوت حق The Undertaker في 1990 وفي هذا المهرجان بيكون الوداع أو نهاية أو خاتمة الأندرتيكر فمما يعني يضيق صدورنا وما يزعلنا شوي أنه ما نحظى بمباريات أكثر للظاهرة في مباريات حلم كثير للظاهرة لكن هو صرح فيها بكل يعني تجرد وقال أنه مواجهته مع كيف مع أي جي ستايلز كانت هي 
المواجهة اللي المتبقية لأن هو بمثابة شون مايكلز هذا العصر ومواجهة شخص بمثابة أي جي ستايلز يعطي دفعة أو توهج أكثر لإسم أي جي ستايلز وإضافة قوية لإسم دي أندرتيكر وهذه طبعا ثقة ثقة يعني مطروحة من دبلي ومن أسطورة دبلي الأول دي أندرتيكر لأي جي ستايلز وطبعا ما راح يشعر بقيمة مثل هذه الكلمات التصاريح إلا متابعين تي إن أي الفترة الذهبية لما يعرفون إنه أي جي ستايلز كان the face ترانس ذا بليس ذيك الأيام والآن هو يعتبر أحد قادة الدبلي في اللوكر روم وله كلمته وله إسهاماته زي زي دانيال براين زي راندي أورتن زي جون سين إذا رجع وغيرهم من النجوم فكان الثيم حق المهرجان أنه ثلاثين سنة على أندرتيكر وبعدين يجلطونا بعنوان الفاينل فيرول أو الخاتمة أو الوداعة والتكريم الأخير لما تقول فاينل فيرول يعني ما راح تشوف أندرتيكر مرة أخرى يصارع الحلبة إلا يعني في الهال فيم حيطلع يعني لا أكثر كسبيتش وطبعا في تويتر وقتها تحدثت أنه أندرتيكر وطالما أنه ظهر بشخصيته هذه ذي أندرتيكر و... وقال أنه الشخصية راح تكون ريستن بيس خلاص سوف ترقد بسلام بعد هذا التاريخ الطويل وثلاثين سنة فغالب أنه حنشوفه بشخصية مارك كالاوي أو شخصية الأخير اللي طلع فيها بالرسلمينيا يطلع في الهال فيم ويتحدث بكل تجرد عن مسيرته اللي امتدت لأكثر من ثلاثين سنة شفنا هولغرام لي بول بيرر شفنا نجوم يعني جو التكريم الظاهر أندر تيكر لا أخفيكم يعني نحن طقطقنا شوي على وجود قاد فاذر <تصفيق> كيف الناش لكن هم من الأصدقاء المقربين يعني للظاهرة و كنا نتمنى نشوف نجوم أكثر بالذات النجوم اللي عاصروه في فترة الأتيتود لا شك إنه إحنا شفنا شون مايكلز شفنا تريليتش شفنا مكفولي وكين وراكيشي راكيشي من الناس اللي تفاجأت إنهم جو بس إن حول حول يعني يحوم حول الحين كون كان فيه سيناريو الأوسوز ورومان رينز فهو حول الاتحاد من فترة يعني كنت أتمنى أكيد يعني أشوف ستون كولد ستيف أوستن اللي طبعا أبقولكم عن البودكاست حقه شوي وكنت أتمنى بكل تأكيد أشوف الصخرة ذراك بلا شك يعني وأيضا كرتانجل وبريت هارت لكن الكرتانجل الفترة الأخيرة يعني مهتم في شركة الخاصة اللي يصنع الجاج متبل للشوي حرفيا ترى ترى هذا هذا هو اللي قاعد يسوي قاعد يسوي بروتين يعني لحوم وأشياء زي كذا يعني قابل للطهي والأكل بشكل طبيعي ويعني ما أدري صراحة إذا معها فيتامينات أو شيء زي كذا بس هو شغال على الجانب هذا وناجح وقاعد يجيب معلنين وسبونسرز وقاعد يجيب ناس رياضيين يسوون إعلانات للبراند حقه وأتمنى التوفيق طبعا لكن فاقدين وجوده في مثل هالمناسبات بريت هارت عاد هو من فترة شاد على دبلي وما هي ما هو ما هو شيء جديد إنه بريت هارت يفصل على دبلي من فترة لفترة يعني أو يظهر نقمه وحمقة على دبلي لكن كان ممكن في مثل هالمناسبات يظهر ستون كولد والبودكاست وعلى الطاري قبل العرض الساعة 12 العرض كان يبدأ الساعة 2 أو ثلاثة الساعة 12 ونص إلى واحدة وشوي بديت البودكاست على النتورك مع أنه كاتبين في الإعلان أنه البودكاست immediately بعد العرض بعد السرفايفر سيريز لكن ما أدري هو عندي أنا بس قلتش صار في النتورك ولا هو طرح من قبل السرفايفر سيريز طرح هل هالبودكاست لمدة ساعتين وشفته وطبعا كان one more round أو بعنوان جولة أخرى لأن احنا شفنا قبل يعني الروسل مينيا المباراة هذيك البودكاست هذاك اللي بين ستون كولد واندرثيكر وقال فيه اندرثيكر انه ما زال قراره بيد فينس مكمان وانه وانه سولف عن ذكريات كثير ومن هذيك المقابلة ومن هذاك البودكاست جي جي ستايلز دق على اندرثيكر وقال له وش رايك وان مور ماتش معاي في الرسلمانيا ووافق اندرثيكر وبدا يستعد طبعا ما وافق الا بعد ما اخذ تقريبا اسبوعين يفكر وميشيل ماكول اقنعته انه يعني هذا جي ستايلز مو باي مصارع وفرصه لك انك تظهر مستوى قوي جدا وبعد تقدر تسوي الريتايرمنت حقك بكل بساطه لكن أخذ فترة فكر أندرتيكر ووافق على ستايلز ومثل ما قلنا صارت الظروف ومباراة تحولت البونيارد وصارت بطريقة مختلفة خارج أسوار البرفورمس سنتر البودكاست هذاك شهد الفكرة الأولى حقت المباراة وقالها ستون كولت طبعا البودكاست فيه ذكريات كثير ميك فولي وأندرتيكر بداية كين حديثهم عن كين وفرصة اللي أعطاها مارك كالوي جلين جيكوبس وأيضا فينس مكمان الكاركتر هذا كاركتر الأخ الشقيق أو الأخ الغير شقيق لأندرتيكر 
بول بيرر والإبداع والكرياتيف أسبكت اللي قدر يقدمه في العمل هذا عمل الشخصية الجديدة أشياء كثير لا شك أشياء كثير تكلموا عنها ستون كولد قال في بداية البودكاست إنه هذا البودكاست ما راح يعلن أو ما راح يبث إلا بعد السرفايفر سيريز أنا والله محدثكم شايفه قبل السرفايفر بس ما في حرق ما كان في حرق أندرتيكر قال إنه أنا انتهيت أنا ساتيسفايد متشبع ومرتاح مع اللي قدمته وما عندي مشكلة الآن أعتزل البرو رسلينج بس إذا فينس عنده شيء ثاني براحته نرجع للسرفايفر أندريوس أندرتيكر طلع وقال الشخصية هذه سوف ترقد بسلام طلع خبر بعدها من ديف ميلزر أنه فينس مكمان لن يستدعي أندرتيكر مرة أخرى لأداء أي مباراة لأنه يحترم رغبة الظاهرة ظهر هذا الشيء حتى على تصريح فينس مكمان لما قدم أندرتيكر كما كان يقدم في التسعينات يعني كانت تملأ يعني جفونها الكثير من من الدموع يعني فلا شك أنها لحظات عاطفية بالنسبة لي لم صراحة أحزن مو بلأني والله لا أقدر الظاهرة أو لا بس ما أدري أنا حتى كتبت في تويتر يعني إلى حين ما نصدق إنه بعد بيعتزل <تصفيق> وتختلف طبعا 2018 تذكرون لما سوينا قصة المندي والحوسة هذه يكون مراهنات اللي أخذت ما يقارب ثلاث شهور مع أبو يحيى <تصفيق> تختلف طبعا وقت أندرتيكر سوى عملية وطلعت أخبار في يناير إنه الآدمي يشعر إنه هي إز بيتر ذان إيفر والآدمي متحسن وقادر يمشي بشكل صحيح لأنه كان يعرج وقتها يعني قبل العملية كان يعرج وما كان يمشي بشكل صحيح لكن لما سوى العملية أصبح أصبح قادر على إنه خلاص يقدر يمشي ويقدر فهمت الفكرة يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي فمضحك مضحك جدا جدا وقتها لما كنا نتكلم عن عودة درتيكر وهي كانت واضحة يعني واضحة جدا بسبب أن الآدمي ما يبغى يقفل مينيا بالأداء اللي قدمه مع رومان رينز ولما ترجعون وثائقي قبل مباراته مع جون سينا بأربع شهور كان تكي مع ميشيل مكول في البيت على الكاوتش وهنس كاوتش وكان قاعد طالع مباراته رسل مينيا اللي قبلها أربعة ثلاث ثلاثين اللي كانت فلوريدا أورلاندو فلوريدا وكان يتكلم عن سوء حركته وعدم عدم ظهور أندرتيكر بالشكل اللي هو يرضى عنه قبل ما يرضون عن جمهوره المتعصب وأيضا جمهور المصارع المحب اللي يقدر كاركتر الحنوتي فعشان كذا كانت واضحة يعني كانت واضحة إنه حيرجع مع إنه سبحان الله الوثائقي لم يعرض إلا في 2020 إلا إنه حنا في 2017 أو 2018 كنا قاعدين نقول أندرتيكر ما راح يرضى عن مباراة ذي مع رومان رينز جود 2017 كان يقول إنه أندرتيكر حيرجع بس بشخصية أخرى هو رجع بشخصية أخرى بس في 2020 لكن فعلًا رجع قبلها وقدم براه مختلفة مع جون سينا فاا أورينال يعني الظاهرة ما راح أقول مستحيل يعتزل بس قد يكون لظهور زي ما ظهرت شون مايكلز في روسلمانيا 2016-2016 بالجير حق المصارعة بس ما صارع يعني هجم هو ستون كولد ستيف أوستن ومكفولي على النيو دي قد يكون الظهور مثل هذا الظهور يعني يلبس الجير ويدخل يجلد أحد مثلا بعد فترة من الزمن لكن أندرتيكر شخصيا بالنسبة للمصارعة انتهت as the Undertaker he's gone ما أعتقد يظهر بهذا الكاركتر مرة أخرى ودع في سرفايفر سيريز وننتظر الهال فيم وطالما من الهال فيم تأجل بيكون في NWO وباتيستا ودي والله يضيفون الظاهرة مع هالنخبة هذولي ومع أنه في كثير من الشباب على المدى البعيد واقترحوا أنه أندرتيكر يتكرم الوحدة يعني بدون مشاركة أي أحد وهو يستاهل ذلك بكل تأكيد لكن عشان تكون ليلة حافلة ودسمة وممتعة يعني نبدأها الساعة 12 ونقفلها الساعة 6 يعني هالف فيم ورا هالف فيم بس الأهم ما يكون حديث المصارعين فيها زي حديث هالبلي جيم قبل سنتين طيب <تصفيق> من أهم النقاط هذا الأسبوع وفاة باب رايدر واللي ذكر سلسلة حروج إمباكت أو TNA اللي كانت في رمضان السنة هذه سجلناها نوجود أثناء فترة الجائحة حقيقة إحنا سجلناها قبل رمضان يعني خذينا ما يقارب ثلاثة أيام نسجل السلسلة وكنا نتنبأ إن شاء الله إنه عن نهاية رمضان بيكون في أخبار جيدة والله الحمد لله يعني تذكرون لما أعلن إنه نهاية الحظر الكلي راح تكون بيوم 29 شوال على وقتها طبعاً فالحمد لله يعني كان 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 توقع اخطبوط اخطبوط الجائحة كان توقع <تصفيق> توقع إيجابي جدا فاللي تذكر هذيك السلسلة يتذكر أن نحن تحدثنا عنه بداية وانطلاقة فكرة TNA كانت على متن سفينة 
أو قارب صغير زورق قاعدين يصيدون سمك جيف جارت وبوه وكان معاهم باب رايدر باب رايدر من الشخصيات اللي موجودة في عالم المصارع منذ فترة طويلة باب رايدر من يعني اللي ما يعرف من مؤسسين تي ان اي ومستمر الى فترة قريبة مع تي ان اي طبعا يعتبر هو كوفاندر او خلنا نقول مساعد في التأسيس مؤسس رسمي المؤسس هو جفجرة الاب بس هو كان كوفاندر كان من الناس اللي ساهموا في انشاء تي ان اي امباكت طبعا توفوا وسووا له عزاء في امباكت او تعزئه او يعني تكريم نقدر نقول تكريم واتوقع السنه الجايه في باوندر جلوري راح يكرمونه على طاري اي طبعا من قبل فتره مسوين فينييتس اي جي ستايلز وبعدين طلع احد الكاركترات يعني القصيره او الاقزام وقدم نفس الجير حق اي جي ستايلز وفي ناس زعلت انه هذا الوفي اللي كان مع تي ان اي والان يطقطقون عليه ومن الكلام هذا زي ما كانت تسوي دبليو مع جولدبرغ بس وقتها جولدبرغ كان بالنسبه لهم خصم ولم يكن احد ابناء الشركه يعني لهو عليها انا ما تعمقت صراحه ولا شفت العروض الاخيره بالنسبه لهم فما اقدر صراحه اقدح اهم نتائج سرفايفر سيريز اللي اقدر اعرج عليها رومان رينز فاز على درو ماكنتاير كان بوكينج عادل الشباب ناقشوها فول اوت كان بوكينج عادل كان كان بوكينج ممتاز جدا انا حبيته واعتقد انه نجحوا في اظهار الاثنين بشكل قوي جدا طبعا مباراه ستريت بروفيتس والنيو داي مباريات لطيفه جدا مباريات التايج الكلاسيك الحلوه اللي شفنا فيها شطحات من الفريقين وما راح اقول تسليم شعله انه داي مستمرين لكن نتكلم عن ستريت بروفيتس ك ذا فيس اوف سماك داون او تاك تيم اوف سماك داون او سماك داون تاك تيمز يستاهلون مثل هالدفعه برضه فوز فريق رو بالاقتساح كانت حاجه جديده وقلت للشباب في جروب انه هذه حاجة قد تكون ما بجيدة كبوكينج بالذات أن نجوم سماك داون كيفن أوينز جي أوسو كين كوربن سترولنز أوتس يعني كلهم ذات ذات قامة خلينا نقوم أو خلينا نقول ذات ذات مكان قوية في سماك داون فلما يخسرون بدون أن يقصى أي أحد من نجوم عرض روف هذه ما راح أقولي هانا بس هو في نهاية بوكينج يعني سكواش سكواش حرفيا سكواش في الترديشنال سفايفر سيريز إليمينيشن ماتش فما أقدر أضيف إلا أنه كانت ممتعة لأنه شيء جديد بس ما كان ممتع لأنه عندك أسامي كبيرة في سماك داون عندك كيفن أوينز مثلا عندك كين كوربن عندك سيثرولينز بس هم حاولوا يطلعون جي أوسو أنه هو القائد الذي خسر المعركة بعد سقوط جنوده يعقب وصح أنا حب صراحة اللي قاعد يسوي جي أوسو بس انك تبني مباراة تراديشنال كاملة على جي اوسو هذا واضح ان عندك بروجكت كبير ومشروع كبير الرومان رينز وخلونا نتكلم عن الرومان رينز كذا على عجالة ما ابغى يعني افصل فيه اكثر لكن الرومان رينز ككاركتر بعض الناس يرى انه اللي يسوي مبالغة في الهيل انتم ما هو جايز لكم لا المسيكين ذا هو فيس اتكلم عن الناس اللي بس كذا ما هم حابينك كفيس أنتم مو بجايز لكم لا فيس ولا جايز لكم هيل ولا بجايز لكم توينر ولا بجايز لكم شيء ما أدري أنتم شو رومان رينز يسويه كاركتر جميل جدا ورومان رينز دقيق في أدق وأصغر التفاصيل اللي موجودة في السيناريو هذا حريص تماما على إظهار هذا السيناريو بأفضل شكل ممكن والديفلوبمنت حق الكاركتر داخل السيناريو لطيف جدا لما تقول لي جي أوسو كان عنيد وكان البيبي فيس اللي ما يتوقع أنه ولد عمه رومان رينز يقلب عليه بعدين صدم بهذا الانقلاب بعدين لعب مباراة جلد رومان رينز رجع مرة ثانية جي أوسو محاولة أخرى بعدين انجلد مرة ثانية بعدين اقتنع أنه ما راح يكون أقوى من رومان رينز فاف يو كان نوت بي جوين زي ما سوى راندي أورتن مع الوايت فاميلي في 2017 لكن الفرق انه هنا دبليو لديها خطط على المدى البعيد انه الاوسوز يكونون مع روم رينز كعصابه وهذا ايضا مو بحديث عهد حنا في 2016 على مدار وعلى نطاق بودكاستات هروج قاعدين نقول انه اوسوز مع روم رينز كهيلز راح تكون فاكشن ناجحه والسبب انه الاوسوز ناجحين كهيلز لما تحولوا ذيك الفتره فروم رينز ما راح يكون صعب عليه يتحول هيل اذا هذولي اللي هو طالع من مدرستهم هم اللي علمهم صارعه وهم اللي متربين معاه يعني قاعدين يتشربون نفس المنبع وهم من عائلة عريقة بلا شك يعني عائلة السامووينز 
إيش فيني أتكلم ولا فرحان فبلا شك إنه هم من نفس الينبوع من نفس النهر قاعدين يشربون المصارعة فلا بد إنهم يظهرون بشكل مميز كهيلز وهذا اللي قاعدين نشوفه من روم رينز غير في الهيئة صار ما عاد يلبس التيشيرت ما أدري توقع سوى تنشيف في جسمه وما أدري إذا هم ركب تقويم أو ما أدري سوى سوى طقم أسنان جديد بس غير في هيئته أضاف حركات جديدة حركة سبميشن جديدة رومر رينز مختلف رومر رينز مختلف ناجح بدون ما نسمع على البوب حق الجمهور دبليبي حاليا قاعدين يركبون على سيجمنتات رومر رينز يو ساك يبغون الناس تكرهها هذا اندل يدل على ان رومر رينز لم يكن او لم يرتكب خطا جون سينا في 2010 وما قبلها عندما عرضت عليه اكثر من محاوله تحول هيل ورفض ولم يقبل الا ضد روك في 2012 لانه كان عارف انه بينجلد أوكي خلنا نكون واقعين شوي هو كان عارف إنه بيخسر ففضل إنه يكون هيل وراح سجل أغنية الهيل لكن بعدين غير الخطط دي وخلاهم براءة آيكون فرسز آيكون بدون ما أحد يتحول على الثاني فرومر رينز قاعد يقدم شيء مختلف قاعد يقدم شيء جيد كان مفروض يكون في عداوة مع بري وايت نتذكر نظرات اللي كانت بينه وبين أليكس بلس لكن واضح إنه سولها بوستبون تأجيل لفترة أخرى أو فترة بعيدة شوي منه الآن كل واحد منهم في برونت إلا إذا كان يعني بري وايت قوي وبيفوز في الرويال رامبل ما ندري صراحة على طاري بري وايت وندخل فيه كاركتر حقه ممتاز الشغل حقه الآن جيد قاعد يبعد عن القاب العالم أو المين إفنت قاعد يأخذ عداوات جانبية الآن واضح إنه شغال على راندي أورثن ويبغى ينتقم من القصة اللي صارت في 2017 لما راندي أورثن حرق البيت اللي في الكمباوند حق الوايت فاميلي وكانت فيه أتوقع حسب ما فهمت ذيك الفترة إنه كانت فيه روح سستر أبيجيل أو جسد سستر أبيجيل ما أدري بس إنه شيء عزيز بالنسبة لبري وايت انحرق في ذيك الفترة والآن بري وايت بمعاونة ومساعدة أليكسا بلس راح يجلد براند جورتن هل شخصية أليكسا بلس ضيف تنقص من بري وايت ما أدري أنا إذا إذا ما راحت القصة على مدى غبي وأنتم تعرفون شيء قصد بالنسبة لبري فما تفرق صراحة يعني زي البهار الزايد على الطبخة لا أكثر فهمت الفكرة بهار زايد مو بشيء أساسي فأنا حاب إنه بري وايت قاعد يشتغل حتى التفاصيل غير أغنية الكسبلس الك اللوك فهمت الفكرة بري وايت يشتغل على الفاكشن كامل أضافه الفرق فرنشيب أو الفرنشيب فرق أتوقع كاركتر جديد حق الضفدع اللي نجلت في العرض الأخير قاعد يجدد بري وايت قاعد يقدم شيء مختلف قاعد يقدم حاجات تجديدية وأنا حاب عقلية بري وايت الأهم يختارون خصوم مميزين وهذا اللي قاعد يصير الآن وهذا واضح الثقة اللي بينه وبين دبليو لما يعطونك واحد بقيمة وقوة راندي أورتن طيب عشان ما نشعب أكثر طبعا في عروض الفول أوت بكرة هيكون إن شاء الله عرض سماك داون في عرض رو يعني مثل ما مثل ما شفتوا يعني العرض كان فيه توسع كبير من عدة نواحي يعني كانت كانت في عدة نقاط أكثر شيء جايز لي صراحة الفترة الحالية يمكن البعض يستغرب لكن أكثر شيء حاسة الآن متوازن وفيه الكثير من البناء هو هو الفاكشن حق MVP الفاكشن حق MVP صاروا النجوم يجون يعرضون أنفسهم إنه بيدخلون في الفاكشن وهذا يدل على إنه دبلي تحاول تظهر إنه MVP ناجح إداريا وإنه قاعد فهمت الفكرة قاعد يقدم يقدم النجوم حقينا بشكل قوي وأكبر دليل إنه النجوم فايزين أو بالأحرى ينافسون النيو داي برا الأخير لعبوا مباراة كبيرة وطبعا فازوا فيها النيو داي أنا أقول إنه تعويض بس بسبب خسارتهم في سرفايفر سيريز لكن غالبا غالبا النفوز بنجامين وسيدريك ألكساندر باللقب قد يكون مسألة وقت وقد يدخلون في عداوة طويلة المدى مع مع النيو داي اللي عجبني أكثر في عرض رو شخصية شيمس البعض ممكن منتبه لكن شيمس الفترة الأخيرة صاير طيوب راح عند دروماك انتاير قدم لها الزي القديم اللي كان يلبسه وفاز فيه على راندي أورتن كان دائما يدعم دروماك انتاير وقبل ما يخوض عداوته مع راندي أورتن ومباراته مع راندي أورتن في فول أوت أو في كيك أوف أو العرض الأخير الجو هوم حق سيرفايفر سيريز شيمس اقترح عليه يدخل ويصير قائد في عرض رو لأنه كان يقول لأي جيستالز مو بكفو يصير قائد حقنا فهذه من الأشياء أو من النقاط اللي صراحة جدا 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 حبيتها في بناء شخصية شيمس لعب المباراة الأخيرة مع ماتريدل وأنا كنت أقول لو فاز شيمس فهو بيروح لدرو ماكنتاير وبيقلب عليه لأنهم يحتاجون خصم هيل لدرو ماكنتاير تمام 
ماشيين على الخط لكن تفاجأت إنه اللي فاز هو مات ردل فغالبا إنه شيء مثل الآن بيكمل في العدوات الجانبية وقد يكون له المدى الطويل دخول مع دروما كنتاير هل هو قاعد يتحول فيس هذا اللي قدامي وشخصية الفيس هذه يمكن يتذكرونها الشباب اللي في 2011 كان شيمس أول ما بدأ شخصية الفيس كان ما يبتسم كثير الجمهور كان بس يصارع الهيل ويفوز عليهم ويرفع يده وابتسامة خفيفة بس بعدها صار السوبر هيرو جون سينا النسخة الثانية الفرجنتو عشان كذا الناس قلبوا عليه وما حبوا شخصية هذيك لين أصيب بعد ورجع بالشخصية الحالية فشيمس إذا كان ذكي يحاول يبتعد تماما عن الخربطة حقة 2011 أو الشخصية الفيس الذي كان فترة 2011-2012-2013 طبعا فوز فاز كيثلي وفي تصفيات قاعدة تصير حاليا وفاز عن أي جي ستايلز بعد ما خربط <تصفيق> بعد ما خربط بري وايت على راندي أورتن وخرب عليه التأهل للمباراة النهائية أي جي ستايلز ضد كيثلي ضد ما تردل والفائز منهم حيكون خصم دروما كنتاير هل المباراة بتكون في تيلسي أو بتكون في عرضه إلى الآن ما تحدد غالبا أنها بتكون في تيلسي عرض لطيف مو بشين ولا هو بزين عرض عادي يعني جيد صراحة أنا حبيت كفول أوت لي سيرفايفر سيريز موضوعنا ثالث ما لا علاقة بكرة القدم موضوعنا هو عن وفاة جيجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم ما أقدر أفوت البودكاست بدون ما أجيب طاري جيجو أرماندو مارادونا أنا مو من الجيل اللي لحق على مارادونا طبعا أبوي أحيا لحق عليه لما مارادونا كان في عزة كان أبوي أحيا متخرج من الثانوية <تصفيق> عمزة عمزة ما أدري بس كان أبوي أحيا صغير يعني فلحق على لحق على ديجو أرماندو مارادونا اللي هو لاعب النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي سابقا <تصفيق> فلا شك لا شك أنه أحد الأساطير اللي حتى وفاته ما راح أقول لكم من متوقع هو كان عنده مشاكل صحية من أول والعمر بيد الله طبعا لكن نتكلم عن أن الآدمي في عمر يعتبر ستين فيه فيه اللي أكبر منه بواجد وما زالوا ما شاء الله على قيد الحياة حنتكلم عنه ديجو أرماندو مارادونا كان مشروع مدرب درب في دولة الإمارات الشقيقة كان عنده تجارب يعني مختلفة كان مشروع ما بعد الاعتزال كان مشروع ما بعد الاعتزال حلل في أكثر من قناة مارادونا له يعني مقاطع المضحكة له مقالبة له جوه المختلف له حتى القصص حقت اللي ما تنتهي واللي ما راح يستوعب إيش قدم مارادونا كلاعب كرة قدم انسى الأرجنتين في 86 انسى لكن تجربته مع نابولي يا أخوان ما هي بتجربة بسيطة أنت جاي بفريق فريق من الحضيض جاي على حساب الجمهور مو بحساب النادي نادي ضفران وحولت الفريق من لا شيء إلى فريق يذكر في التاريخ من كأسين إلى أتوقع دوري وكأس اتحاد أوروبي أو دوريين وكأس اتحاد أوروبي ديجو أرماندو مارادونا مو بنجم عادي ولا هو ولا هو نجم يتكرر وإذا إذا إذا الناس قارنت بين ميسي ومارادونا فبلا شك مارادونا يتفوق على ميسي في إنه لما لعب مع نابولي كان 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 بلا بلا لعيبة أجانب يعني ما جاء إلا في موسمين تعارض معه جابوا معه لاعب أجنبي آخر لا أكثر مارادونا كان هو الكل بالكل أنا ما قال اللاعب الفريق لاعب الفريق الواحد ف. بلا شك يعني هذه من الأشياء اللي يتفوق فيها على ميسي أيضا كأس العالم تفوق فيها على ميسي بلا شك طبعا ديون الميسي من أساطين كرة القدم الحيين أو الأحياء اللي ما زال يعطي ويقدم ونتمنى له إن شاء الله مسير ناجح السنة الجاية ينتقل إلى نادي مانشستر يونايتد فحبيت عري صراحة عديق وأرماندو مارادونا بكرة يوم السبت بغض النظر عن عرض سماك داون اللي إن شاء الله بيكون عرض جيد بكرة عندنا عودة لمايك تايسون وبيلعب ضد روي جونز المباراة طبعا راح تنقل أتوقع أتوقع راح تنقل على من متأكد صراحة خلوني أشوف لكم الحدث طبعا البري فايت اللي هي الريكورد حق البري فايت أو الريكورد حق كل واحد فيهم مايك تايسون فايس خمسين مباراة وخسران ست وبالنوك اوت يعني جالت خصمة في 44 مرة تخيلتوا بينما روي جونز أنا أشوف سجل أقوى فايز ب 66 مباراة وخسران 9 وعنده 47 نك أوت الطول ما يختلف يعني خمسة أقدام فاصل عشرة لمايك تايسون وطبعا خمسة أقدام فاصل 11 لروي جونز طبعا ستايلهم واحد عندهم ألقاب طبعا سابقة الكل عندهم طبعا كل أبطال عالم في فئتهم 
سابقا طبعا الفايت أو العرض هذا بيكون في ستيبل سنتر القاعة الشهيرة في لوس أنجلوس كاليفورنيا يقول لك بيحطون لقب الفرونت لاين باتل بلت هذا لقب الفائز بالمباراة توقع يأخذه في فايتات ثانية في الـ في الـ في الكارد في أندر كارد عندنا بيكون أورتيز ضد ألبرايت غونزاليز ضد إدوارد فاسكيز عندنا جوزيبي كاسمانو ضد نيك جونز هذا الكارد الأندر كارد اللي ما قبل الحدث الرئيسي الحدث الرئيسي بتكون عندنا بوكس فايت كروزر ويت بين هاشم رحمن ورشاد كولتر عندنا بادو جاك ضد بليك ميك كيرنان إيه كيرنان ميك ميكيرنان وأيضا جيك بول ونيت روبنسون والفايت الأساسي اللي قلناه بين مايك تايسون وراي جونز هل أنا متحمس مو بمرة لأن من بيجفان صراحة البوكسينج بس يا أخي مايك تايسون ك كشخص كأهالف فيم دبلي وله يعني لحظات تاريخية في دبلي وأيضا مؤخرا طلع في دبلي وفصل على جاركو وجاركو فصل عليه لها لها عمق يعني له له بعد في عالم المصارعة فما تدري فيه تعاطف فالآدم يراجع من من اعتزال طويل ما بصراحة شيء 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 ما أدري صراحة لكن ننتظر ونشوف أنا أنا متحمس أشوف إيش بيسوي إيش بيسوي مايك تايسون عموما هذا حدث مهم بيكون إن شاء الله بكرة ننتظر السبت الجاي وعن ماذا تسفر نتيجة هذا الفايت وعلاقة حاليا في المصارعة موجودة مع أي دبلي فغالبا غالبا أي دبلي بيسوون لنا ضجة إذا فاز مايك تايسون في عرض الوينترز كومينج اللي هو الأسبوع القادم من المواضيع اللي مطروحة الأسبوع هذا البوكينج حق برون سترومان برون سترومان انسحب عليه وطردوه من العرض ومن القاعة بس ما هو مصاب على فكرة اللي قاعد يصير مع برون سترومان باختصار هو هو ما عندهم بوكينج الآدمي فقالوا بدال ما يخبصون فيه خلوه يبعد فيقول لك رينج سايد نيوز أن سترومان is not listed on the internal company injury list and the creative team has has not been told that سترومان is unavailable to use for storylines باختصار هو ما هو موجود في قائمة المصابين اللي في الشركة وبرضو فريق الإبداع ما قالوا لهم ترى هو مصاب ما يمديكم تستخدمونه فما في شيء واضح عن السيناريو هذا هل السيناريو هذا بيكون بينه وبين الإدارة ما ندري هل بيسحبون عليه لأنه ما عندهم خطط له حاليا برضو ما ندري فننتظر ونشوف ما في أي مستجدات حقيقة على دور برون سترومان الحالي ودي أنا أدخل على أي دبليو ونكستي لكن ودي أخليها شوي لأن أعتقد أنه عندنا خبر عن عودة بعض الموظفين للشركة شركة دولي عندنا فيت فينلي الآن رجع يشتغل كبروديوسر أو يعني بروي في الشركة برضو هوريكين الله يأخذه هوريكين رجع للشركة يشتغل فدولي بدأت ترجع بعض الناس اللي في الريليزيز اللي صارت فترة كورونا تم ما راح أقول طردهم تم تنسيقهم من الشركة الآن قاعدة ترجعهم الشركة بشكل متدرج فيعني أنا أشوفها نقطة جيدة من دبلي وتحسب لهم إنه بصراحة أنا مستغرب أنت كم بيكون عندك بروديوسر ذا الشيء ذا وذا وذا فيا that's it طيب ودي أدخل لكم على أي دبلي ومثل ما قلت لكم في بداية البودكاست ما راح نأخذها حاجة حاجة بنأخذ أهم النقاط من كل عرض خلنا نبدأ بنكستي ماني أنا أصلا ماني متابع نكستي أول بول ويمكن أغلب الشباب يعرفوني من فترة طويلة ما تابعت لكن الكارد خلونا نشوف الكارد حق الوار جيمز هذه من الأشياء اللي ضيق صدري السنة هذه أنه الوار جيمز ما هو بنفس تاريخ أو بنفس أسبوع سرفايفر سيريز وإنما بيكون بعد سرفايفر سيريز ما يقارب ثلاثة سبيع بيكون يوم سبت ستة ديسمبر والله أعلم طبعا بيكون في البرون سنتر وغالبا أنه بيكون بوجود الجمهور يعني الجمهور الافتراضي بيكون عندنا ديكستر لوميز وكاميرون غرايمز وأيضا بيكون عندنا مباراة ستراب ماتش والله أنه إذا ما دانيه بس ممكن يسوي شيء ليون رف بطل نورث أمريكان تايتل ضد جوني قرقانو ضد دامين بريست ناخذ فيكم سرا يعني رف من الناس اللي يأخذ الدفعة أنا ما تابع نكستي وقتها لما فاز بس أتذكره في يعني افولف 
في فترة 2019-2018 كان مسوي شغل جيد فما أدري صراحة إذا بتكون فترة أسطورية أو لا ولا أدري إذا كان هو بيكون مختلف عن بقية الأبطال حقين النورث أمريكان تايتل أو لا ما أدري بيكون عندنا مباراتين وور جيمز فريق بلاك هارت شتوزي بلاك هارت مع ثري من برز أعضاء ثاني بس ما حددوهم إلى الآن أو فريق كاندس ليري اللي مع هداكوتا كاي وراكيل غونزاليز وتوني ستورم فريق الرجال أو مباراة الرجال بيكون عندنا أليزابيت إيرا آدم كول وكايل أورايلي ورودريك سترونج وبوبي فيش ضد باتم كافي بيدن باتم كافي بديش بيسوي صراحة بيدن داري بيرتش وآناي لوركن قبل فترة قلت للشباب إنه NXT في دخوله بمنافسة مع AEW طاح شوي العرض ما هذا وجع عليهم ضغط ولا ما ما في الوهج القديم حق NXT ما في الوهج اللي أنا أنتظر فيه عروض NXT فحقيقة ممكن الوار جيمز يكون سقطة وممكن يكون إعادة ريفريشمنت للبراند نفسه وقد يتفق معي بعد حتى جود من كان يحل العرض بشكل أسبوعي شفنا مباراة حلوة بين كوشيدا وتموثاتشر يعني شفنا تشامبا بعد يتكلم مع الكاميرا ويقول ممكن يكون بينه وبين ثاتشر مشكلة فممكن تكون عداوة بينهم مباراة اللي في العرض اللي فاز فيها مباراة حلوة كانت بين بيدن ضد كايل أورايلي المباراة اللي انتهت فوز بيدن طبعا الظهر الفائز يأخذ شنطة أو شيء من القبيل يعطي أتفانتج أتفانتج في مباراة الوار جيمز فانتج في المباراة الوار جيمز طبعا المباراة كانت لادر ماتش حبوا الناس حبوا المباراة هذه كانت لطيفة وكانت حلوة والعرض بشكل عام كتقييم كان جيد يعني كان محترم عروض نكستي ما بتنزل عن الجيد بس حنا دائما نطمح انه نكستي تكون فوق هام السحب فهمت الفكرة ونطمح دائما نكستي يكون مختلف في مبالغ طبعا نتوقع الفترة حالية مصاب اذا ما خاب ظني وغالبا غالبا اني بارجع اشوف العرض بشكل كامل بكرة وبشوف إيش إيش المشكلة الكاملة في إنكستي وأعطيكم مستجدات الإنكستي أو الأشياء اللي ممكن يسوونها ويختلف معها البوكينج شوي الفترة القادمة علم إنه تربلتش صرح في أكثر مناسبة إنهم يعني دونات كير أبوت ذا كومبتيشن وذ أي دبليو ولا همهم أي دبليو ولا 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 هم دارين عن توني خان ولا عن كودي رودز على الإطلاق طيب طبعا الاي دبليو فيه يعني انا حاط ثلاث نقاط واربع نقاط ما راح اتعمق فيه كثير اي دبليو الاسبوع هذا شفنا محاوله من الدارك اوردر ليضم هانجمان بيج وهانجمان بيج حاليا قاعد يقدم الكاركتر اللي هو ضايع <تصفيق> انه سحبوا عليه الاليت وما عنده احد يضفه فالدارك اوردر بقياده لوك هاربر تمام هم بلوك هاربر طبعا بس عشان اللي ما يعرفونه في اي دبليو قاعدين يحاولون يجيبون اسامي قبل فتره كولت كابانا وظهرنا فصلوا عليه الفتره الاخيره والان مثل ما نشوف قاعدين يحاولون في جلب هانجمان بيج السؤال المثير للاهتمام انه هل ادم بيج فعلا بيكون مع الدارك اوردر الدارك اوردر ما يبعدون الريتريبيوشن في بوكينج البوكينج حقهم مع مع, مع في دبليو الريتريبيوشن شوي تحطموا في دبليو يعني شوي لعب فيهم فينس مكمان اللعب وبصراحة اساميهم كانت غبية وانا قلت اتوقع مع بوتولين وقلتها مع احمد في عرض سماك داون لاخر مرة طلعنا مع بعض قبل شهر وشوي ما هو ما هو البوكينج اللي يخليهم <تصفيق> يعني ثقات في في عالم المصارعة ولا الناس يعني stay behind ويدعمونهم no one cares about retribution يعني مع كامل احترام المصطفى علي والشغل اللي قاعد يسويه في تويتر الفاكشن مضروب والشغل مضطرب حقهم يعني البوكينج حقهم مضطرب مو بطبيعي فهمت الفكرة فالدارك اوردر اقل حدة شوي في مشاكل بوكينج لكن نفس الشيء عددهم كبير على قل سنع ما في أحد منهم ينافس وعزعيمهم هم موجود حاليا طبعا هو مصاب فعندي صابة توقع الفخذ فهذه من النقاط اللي شوي تضعف من الفاكشن والذكر أنا قلت لأبو راشد قلت لي أحمد لو يضيفون كيفن أونز على على الريتريبيوشن بيكون شيء أحسن لو يضيفون 
نجم معروف زي مثلا ليستر بلاك بيكون احسن بكثير من مصطفى علي ما اشوف الحين ليستر بلاك ممكن يرجع نيكستي فهذا من الاشياء ضيق الصدر صراحه مع كامل احترامي لتقدير مصطفى علي بس ما يكون ليدر هو يكون مثلا كو فاوندر كو ليدر براحتهم بس ما يكون ليدر يكون مساعد فتعطيه هالدفعة السريعة وبعدين فجأة تعطيه بوكينج خايس يخسر الفرق مختلفة وعدوات مختلفة شيء ضيق صدر ومنه فازوا أتوقع في آخر عرض طلعوا فيه فازوا وفي ناس أعجبوا كثير إنه دبلي والله تحاول توازن بوكينج معهم بس شيء ضيق صدر يعني بدايتهم مرة ما هي ما هي بجيدة فننتظر نشوف الدارك أوردر نفس الشيء قد يحتاجون الواحد زي هاجمان بيج عشان عشان يعني يطيهم الوهج اللي هم يحتاجونه اللي ضحكني واللي قاعد يضحكني الفترة الأخيرة في الدارك أوردر جون سيلفر جون سيلفر أو جون فور سيلفر رقم أربعة في الدارك أوردر مستواه جيد بالرغم من قصر قامته لادم مضحك وعنده حس كوميدي وقادر على تقديم مباريات كبيرة بصراحة قدم مباراة جميلة جدا مع هانجمان وكان فيها نير فولز حبيت صراحة المباراة وقلت لكم السيجمنت اللي بعد المباراة كان مرة لطيف أيضا من السيناريوهات اللي قاعد تصير في أي دولة حاليا سيناريو روسف بيض ميرو مع كامل احترام الروسف واللي قاعد يسويه هو طلع من دبلي والله ما يعطوني تي في تايم والله ما يعطوني مباريات والله أجهض حركة روسف دي مع كامل احترامي له والستريمينج لايف اون تويتش وقوة محبة الألعاب والجيمينج والأشياء غلط ادخانها في اي دبلي ممكن يكون ناجح لكن بالطريقة دي مع كيب سيبين ما حبيتها يا أخي حاس إنه مو بجاي صار هذا جاي يلعب فهمت الفكرة طول وقت كل ما طلع في سيجمنت بالعرض قدامه إكس بوكس بلاي ستيشن فور فايف اللعبة ذيك الهاند جيم يا الغالي يا طيب أنت روزف ما تشكع يعني عارفين إنك وحش وش فيك صعب غصفر ومسمي نفسك ميرو <تصفيق> يعني تغير سوء المنقلب فهم الحين شغالين على سيناريو مع البيست فريندز و اللي هو في كاسدي أورانج كاسدي واللي هو فريش السكويز على طاري هذا ترى جابوها فريش السكويز دي جابوها في برومو في الدولي عن النيو دي فحسيت إنهم قاعدين يضربون كذا من تحت الحزام في أورانج كاسدي عموما هو ناجح أورانج حتى لو الكاركتر ما يعجب البعض فروزف كان يلعب مع كيب سيبيان ودخل عليه أورانج كاسدي وقفل الإكس بوكس بعدين طلعوا برا ليجو البست فريندز ودخلوا مضاربة معهم بعدين ما أدري كذا حسيت إنه ما هو جروسف ما هو جروسف على المدى البعيد ما هو جروسف روسف يستاهل أكثر من كذا وفي ناس كثير تتفق معاي في البوكينج حق روسف كودي رودز أنا لاحظت الكثيرين الفترة الأخيرة ما هو بعجبهم كودي رودز ك ك ك أنا كل حاجة أنا بتاع كله أنا أطلع لكم في كل مكان أنا الرئيس مدير تنفيذي الكاتب البوكر مصارع كنت بطل تي إن تي أعطي دفعات أسوي أكل في المقصف حق كل شيء أسويه في ناس مو محبين الشيء هذا صبق شعره بعدين رجع شعر كودي عنده مختلف أفكار مختلطة في رأس أنا عارف الشيء هذا وأنا عارف الآدم يبغى يغير عن اللي يصير في دبلي وأنا حاب الذكاء هذا وبلا شك يعني أنا عاجبني عقلية كودي بس لازم يهدى شوي في مو... يعني أنا بالنسبة لي أنا لا أنا عارف إنه ما يبغون يطلعون توني خان ما يبغون يطلعون توني خان على التي أو ما هو ما يبغى تو... تي في تايم توني خايم توني خان متواضع ما يبغى تي في تايم ولا يبغى يطلع رسبكت حبيبي ما عندك أي مشكلة بس يا أخي كودي شو كودي كل شيء غلط والحين الأسبوع الجاي بيلعب مع مع فريق تاز طبعا السينار اللي صار في العرض الأخير أنا حبيته بغض النظر عن شخصية كودي أنا حاب كودي ومستوى كودي لطيف وكل شيء بس السينار هذا مع تاز حلو تاز طبعا دخل قال لقب FTW لقب غير معترف به في أي دبلي وأنا آدم يطفش تضايق صدري وما نبطالع من الحلبة لين جون واحد من الإدارة من المانجمنت يجي ويعتمد اللقب ذا يقول لي وش, وش بتسوون مع اللقب هذا فانتظر قفلوا عليه المايك زي ما سووا مع بسين بنك في 2011 دولي قفلوا المايك راح أخذ المايك من جيستر روبرتس وبعدين قفلوا المايك عليه بعدين دخل كودي وقال الأسبوع الجاي بنشوف موضوعك بعد المباراة اللي بتكون مع فريقك هو وداربي زعل طبعا تاز ونفخ عليه فقال لك كودي أوكي 
تبغاها بيرسونال او تبغاها بشكل شخصي ولد كيتاز ليش ما يتدرب معاك ليش يتدرب معاي الجمهور عاد كلهم اوه نظام فصل ثانوي اوه ليش لانه تاز او بالاحرى الكود يضرب من تحت العزام انه انت تاز مصارع فاشل او مصارع معتزل لم تعد قادر على التدرب يعني ما معناه انك ما تقدر تدرب ولدك ما انت ما عندك مهارات المصارعه انه تاز قاتل على الحلبة حرفيا قاتل مصارع قوي جدا 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 فتاز طبعا استغفله وقدر يسوي عليه السبميشن حقه وكودي عاد عطانا السلنج الممتاز جدا دخل معاه جولدز ودخل يعني يحاولون ينقذونه طلع تاز واضح ان السيناريو ولع بين داربي وكودي ضد فريق تاز طبعا اضافوا على فريق تاز ريكيو طبعا عندنا من اول ابن الشيطان نسيت اسمه اضافوا عليهم طبعا هوبس وسموه باور اي براين كيج وسموه هوبز باور هاوس هوبس يعني صار عندنا اثنين باور هاوسز في فريق تاز وانا لاحظت انه اي دبليو مستحيل يخلونه حد في حاله يعني مستحيل تلقى أحد تقول والله هذا النجم نون حرفيا زي اي جي ستالز في تي ان اي 2013 انه ما ينتمي لأي عصابة أو أي جروب لا تي ان اي اي دبل لازم يحطونك في جروب يعني جاء باك فصخة وفينيكس والثاني من جروب ايدي كينجستن الفاملي حق ايدي كينجستن وحطهم مع باك تمام اللي هم اللوتش براذرز فما أدري صراحة يعني مو بشرط تحط العصابه يعني ريح يا رحمون بك هوبز وش بيسوي بصراحه يعني مع كان احترامي الباور هاوس هوبز يعني مودي جيد ان شاء الله ويعني عنده مستقبل بس ما هو النجم اللي ما ادري صراحه حسيت المضايقين معاه لان تلاحظون اول ما جاء اول ما وصل الاي دبليو كان مع دين امبرز اوكي وكان دائما ضد فريق تاز لكن تاز اغراها اكثر مره انه انضم لنا انضم لنا وانا راح اقودك الى العالميه وانا راح راح تفرق معي ومن هالكلام هذا اللي اغراه بس ولو يعني ما هو بالنجم اللي مسيرته مختلفة عن جميع النجوم على أساس تقول لي أنه بيفرق معك في الجروب حقك فهذه مشكلة من العلا اللي موجودة في دبل لازم نسوي العصاب مو مو بغصب دخل العصاب ما مو بشرط عصابة خلي يلعب عادي فهمت الفكرة الآن ما تسايدل توقع ما ما منظم العصابة قريب بيضمون العصابة وذكركم طبعا أهم سيجمنت اللي هو سيجمنت طبعا أكيد شفنا كريس جاريكا وجيك هايجر مباراه حلوه ضد الاس سي يو اللي هم دانيلز وكازاريان وانتهت الفوز فريق جيريكو عن طريق مساعده ام جي اف ونحب دور ام جي اف حاليا وهم يقولون ام جي اف اصلا ما صار مع جيريكو الفريق الا انه جيريكو ممكن يروح الحفلات الفتره الجايه وام جي اف يكون هو الليدر حق الفريق فحدد مباراه بصراحه انا متحمس للاسبوع الجاي بين كريس جيريكو وفرانكي كازاريان مباراه حلم بالنسبه للناس اللي يحبون الكلاسيكيات هذه بتكون مباراه جميله فرست تايم ايفر يعني بنشوفها وبرضه ودي اشوف دانيلز ضد كريس جيريكو في اي دبليو هذا كله اسحب عليه الحدث بالنسبة لي المهم حتى مو بحدث الأخير اللي في باك اسحب عليه الحدث بالنسبة المهم أوميجا و... ودين أمبروز وجون ماكسلي الأسبوع الماضي جون ماكسلي هوجم في الكواليس وما قدر يدخل فقرة توقيع العقد فما حد قال من هاجم ولا حد سوى انفستيجيشن الأسبوع هذا جاي يدخل كني أوميجا هاجم جون ماكسلي ومسك المايك قال أنا دار أنك أنت اللي هاجمتني و... و... ومباراه راح تكون مباراه كبيره ومن الكلام هذا فتقريبا واحد طاح الاسبوع الماضي وواحد طاح الاسبوع هذا والمباراه حقتهم بتكون الاسبوع الجاي في عرض وينتر از كامينج يعني بالثيم حق اتوقع اتوقع جيم فرونز انا ما اتابع مسلسلات اتوقع انه نفس الثيم كان موجود في جيم فرونز او مسلسلات اخرى ف بتكون مباراه كبيره والعرض اصلا الاسبوع الجاي بيكون كبير والمين ايفنت حقهم بيكون كبير فننتظر الاسبوع الجاي عرضين نكست اي دبليو ايش بيقدموا لنا وبس هذه مستجداتنا يعني هذه هذه هي اهم الاخبار في عالم المصارعه واهم مستجدات عالم المصارعه هذا الاسبوع طبعا ما اتوقع انه الهاشتاج تفعل لكن على ما يعني اخر نقاش مع جود انه بنشوف هروج الانديز الهاشتاج الاخير اذا في مشاركات راح استعرضها ان شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم ان شاء الله الفتره القادمه بيكون عندنا بثوث إذا حبيتوا إذا في ناس حابة يعني نسوي بثوث بس نبغى شوي تفاعل طبعا الهاشتاج فيه كم مشاركة عندنا صديقنا علي حسن يقول انكسي مرة جميل أبرز ما فيه اللي كنت أتمناه من زمان هي توني ستورم الهيل وهذا الشيء حلو خاصة أنها مرة راح تساعدها الشخصية على التقوية ونشوف وين راح 
يوصلوها ثانياً تحدد أولى مباريات الوار جيمز وهي هارف واللي هو رف وجوني جالجانو وديكستر لوميس وعطى التقييم العرض أوكي كرايو أي كاميرون غرايمز لأن عندي إنجليزي مخربط عندي عالي معليش حاول إنك تكتبه كله عربي أو كله إنجليزي طبعاً معطي العرض ثمانية من عشرة أحمد قاعد مدري علق على بوتولين يقول ما نسينا سلبيات الدبلي دبلي اي انا اعطيت رأي عن سلبيات الاي دبلي في هاشتاج عرض رود الحين بعطي رأي عن سلبيات دبلي في هاشتاج الانديز لخبطتم الدنيا يجود ما هي خربانة خربانة بس اتمنى تمشيلي والله ما شاء الله يقول رجعت لهاشتاج مجديد واسف على غير طويل النقاط الضعف حق دبلي اي الالقاب الكبيرة بنصة ما تناسب للنجوم محددة ما هي قادرة تقنع الشاق مصارع بالواجهة الجديدة واللي بيشيلها او بيشيلون الشركة قدام لها عداوات تتكرر مستوى في اخر ثمان سنوات سيء الشايب إدارته يعني إنه إذا دارت تستهزب المواهب الجديدة وما يحث ثقته فيهم بدل لا يستفيد منهم يعطيهم حريتهم أو ما يدفع فيهم أو كمان ما يخلوا المصارع اللي يتوه تصدر بنفس شخصيته والكاريزما حقته اللي كان يستخدمه في نكستي لا يخربون ويتغطرسون ويحاولون يغيرون شخصيته فوصلت الفكرة وصلت الفكرة يقول على النجوم القديمة والأساطير أنهم يرفعون للمشاهدات كلهم شياب خلاص المفروض بعد تيك رجز اللي يبدأ بداية جديدة كلام لطيف هذا كلام مو بحديث عهد فودنا والله طبعا نظيف يقول مشكلة عندهم شيء اسمه مركز التريب والانكستي يعني هذول نعمة على فينس مكمان المفروض يستغلهم المفروض ما يعتمدون على ريك فلير بيكشا وغولدبرغ اشتبغى فيهم ذولي اساطير على عين والراس بس خلاص انا شخصيا ضد عودة الاساطير انتهى زمنهم كلام جميل حنا نتكلم عنه من اول يعني احمد فنامنال سعد يقول تحب المصارعة بتحديد أسلوب التكنيكال شوف المباراة ضروري ساتر بمستوى الاثنين ميانين حرفيا نصيحة تابع عرض الأسبوع الجاي لأنه بيكون روعة تمام تمام حمستني أشوف نكستي إن شاء الله الأسبوع الجاي كاز عاد مدري اسمه ويرت اسمه ويرت أتوقع يقول تقييم العرض ثمانية ونص من عشرة استمتعت فيه خصوصا إن أرسنال فاز أمس <تصفيق> يقول تابعت وأنا مروق و طبعا هو قاعد يتكلم كان وجود قاعد يبث <تصفيق> يتكلم يقول بداية العرض بين إمبرمون وكاندس سكيب فازت كاندس بعد دخلت توني ستور مهاجمة إمبر بكذا انضمت الفريق كاندس بروموريجادو كان جميل مستمرين مسلسل برومات قوية وتخلين نطلع المستقبل إصابة برومانديس بيدت كان عظيم متعبير كول أورايلي لسلوب كول فالكلام شيء شيء عظيم لاحظ كايل أكثر جدية وما كان يعطي أي تعبير غير الغضب خصوصا آخر البرومو ما سوى حركة أندس بيدت اللي يسوونها في الدخول حقهم فهل في تحول في شخصية أورايلي أنا قريت أن في تحول شخصية من شخصيات بس ما أدري ذهب أورايلي أو شخص آخر تمام يقول ثاتشر ضد كوشيدا وشان بيتفرج مباراة تكنيكال محترم من كل الطرفين أتمنى أشوف كوشيدا على صورة النورث في القريب العاجل لأني أحس أنه بيبدأ إذا أخذ اللقب ثاتشر معلم أستاذ مجنون خرافي تعابير وجهه تعطيك انطباع قوي عن شخصيته أتمنى في عداوة شامبو وثاتشر فوز ثاتشر ويتصعد شامبل رو أو سماك داون فاس كوشيدا بعد ما أخذ ثاتشر وذا الشيء خلى ثاتشر يعصب على شامبو أساس هو السبب مباراة رهيبة الكي أو شو في إنكس تي فقرة متعاضة حكت فيها كثير من زمان فقرات تربية إنكس تي ردود فعل أونس في الفقرة كانت رهيبة خاصة يوم قال بيطلع شخص زي تيدي لونج يحدد مباراة تربية ثلاث ماتش في وار جيمز فقرة حلوة انتهت بتحديد مباراة ثلاثية في وار جيمز مباراة مباراة أطلس وغرايمز فاس فيها غرايمز وتحددت مباراة بينه وبين لومس بيكونون مربوطين زي مباراة الفينت وبراين اللي هي استراب ماتش طلعت كانديس فريقها وكانوا شايلين ايو شايري شيري بعد ما جلدوها خلف الكواليس وهجموا على ريا ريبلي واستنتاج يقول فريق امبر بيتكون من ريبلي وطبعا شيري وبيبقى لهم عضوين بيحددون في العرض الجاي دخول ايفر رايز عشان عندهم مباراه اليوم اللي هاجمهم الجيلز اي الجريزلت يانج فيتيريان ويلكم باك اخيرا فريق رجع لنكستي حاليا في اكثر من فريق في العرض ايفر رايز بريزانجو اند ستوديت ايرا فور ذا براند وجريزلت يانج فيتيريان شيء جميل المين ايفنت عظيم جدا جدا درجه اني صنفها مباراه عرض شهري وراي المجنون بشكل مو طبيعي سواء في التكتيم او فردي بيدا كنا نعرف مستواه المجنون ما يحتاج يتكلم عنه واوصي بكلمه غير مجنون نهاية المباراه عجبتني وكانت متوقعه وهي تدخل خارجي مباراه عظيمه تستاهل تكون في عرض شهري بجدار يقول افضل مباراه وراي بيدا افضل فقره كيفن اونز شو افضل ثلاث مصارعين كيفن اونز واللي معاه في الشو كوشيدا وثاتشر وراي بيدا ويبغى التعليق من جود عدل عينك سوي له منشن اسوء وضع فقره فقره الصينيين ما فهمت منها ولا شيء 
حرفيا هذه كانت مشاركات هاشتاغ روز انديز 240 واللي غالبا بيكون اخر هاشتاغ لفترة من الزمن بيكون عندنا هاشتاغ روج جست بدءا من الاسبوع القادم راح ينزل على حسابنا في تويتر مثل ما قلت لكم باذن الله يكون عندنا بث على تويتش بعد كل يوم كل يوم جمعة بعد كل صلاة جمعة بس نحتاج شوية تفاعل عشان نبدأ البث إن شاء الله تعالى خلال الأسابيع الجاية اقتراحاتكم أي شيء موجودين حساباتنا في تويتر HMW Podcast حسابي SHA3XR اللي يبغى يتابعني هناك أو يسأل يقترح ونلتقي بكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاي اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد إلى اللقاء